0: Volver en esa versión inmortal que hemos escuchado más de una vez en este programa, nada menos que por Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, en un dúo de bandoneones. Bueno, no puedo dejar de emocionarme cada vez que lo escucho. Me acuerdo que alguna vez lo escuché junto con Horacio Ferrer y yo le pregunté si él distinguía el bandoneón de Troilo del de Piazzolla. Me dijo que sí, que eh, eh, Piazzolla acá respetuosamente acompañaba a Piazzolla, que Piazzolla era el bandoneón cantante, digamos. Bueno, hoy es un programa muy especial porque nos despedimos, no solo nos despedimos del año, sin embargo, nos despedimos del programa porque este es nuestro último programa en Radio Nacional. Ha llegado el momento de irnos por motivos, bueno, que no nos vienen al caso. Eh, eh, me voy con dos, eh, con dos eh, Martín Fierros, con algunas otras nominaciones y sobre todo con buenísimos amigos acá en la radio y una gente maravillosa. Por ejemplo, Micaela Pola, que me ha acompañado en gran parte de los años en que he estado aquí. Y hoy nos acompaña, como muchas veces lo ha hecho Laura Cristaldo en operación técnica. Así que desde acá en adelante serán amigos de trato frecuente. Y tengo un especial agradecimiento también por Martín Jiménez, el operador, del operador, el gerente de programación, gerente artístico, que también ha tenido una gran cordialidad conmigo siempre. Eh, bueno, vamos a estos momentos, estaba leyendo de mi libro la, El Próximo, y lamentablemente está agotado, espero que alguna vez se reimprima, eh, un texto de Tomás Moro. Tomás Moro fue un hombre, un enorme, si no me equivoco, creo que fue canciller de Enrique VIII, pero cuando se produce la decisión... Eh, de la iglesia eh, británica, de la iglesia romana, Tomás Moro sigue siendo fiel al Papa, y eso lo lleva a ser eh, justiciado. En 1509, 1509 escribe lo siguiente, pues qué justicia es que un rico noble, o un usurero, o en fin, cualquiera de los que no hace nada en absoluto, a bien que lo que hacen no es muy necesario para la república, haya de tener una vida rica y placentera, sea en la ociosidad o en negocios innecesarios, cuando al mismo tiempo pobres, trabajadores, carreteros, herreros, carpinteros y labradores, que pueden apenas mantenerse con un trabajo tan grande y continuo como es arrastrar y llevar animales, y además un trabajo tan necesario que sin él ninguna república sería capaz de seguir durar un año, hayan de tener una vida tan dura y pobre y vivir una vida tan desgraciada y miserable que el estado de condición de los animales de labor puede parecer mucho mejor y más cómodo. Sigue más adelante. Pero esos desgraciados, pobres y sencillos, son actualmente atormentados con trabajo inútil y sin provecho. Y la consideración de su vejez en la indigencia y la mendicidad les mata, pues su paga diaria es tan pequeña que no basta para el mismo día, mucho menos deja ningún remanente que pueda ahorrar día a día para el alivio de la vejez. Miren ustedes que ya en 1509, una persona de conciencia humanitaria, como era Tomás Muro, que fue canonizado hace no mucho tiempo por la Iglesia Católica, tenía estos pensamientos de tan impresionante actualidad. Muchas historias para compartir. Los caminos. Los caminos de Pacho O'Donnell En este último programa sin ceremoniosidad estoy, estamos recordando algunos puntos eh, altos eh, del programa eh, un, un, también algo que lo escuchamos más de una vez porque no canso eh, de reírme es el famoso sketch de Gila, el gran cómico español exiliado en la Argentina a raíz del triunfo franquista en España, cuando habla de la guerra, algo que él padeció eh, gravemente, eh, pero que fue capaz de, de ponerlo eh, en humor, en un excelente humor.
1: Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. A Ahora sí les escucho. Este le quería preguntar una cosa. Esto, no, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las siete estamos todos acostados. Y no podrían avanzar por la tarde después del fútbol. Sí, ¿van a venir muchos? ¡A ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de la garterana. Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el, polvorón, el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza adentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacármelo de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero. Que se ponga, de parte el ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones... ...que de los seis cañones que mandaron ayer... ...vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo... otro corre con la bala. Sí, pero se canse la suelta. Pues no sabemos dónde... ...porque como no vuelven... ...¿y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándenme dos contra reembolso. O tres, por si se pierde uno. De acuerdo... Eh, otra cosa, el submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Jo, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No mande otro que se estará todo mojado. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? Y si compramos dos? No tenemos, estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano. Y en lugar de disparar insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos queda un paracaidista, pero valen solo para una vez, porque los estamos tirando sin nada. Por ahorrar al pelo. Y tampoco tenemos caballería, estamos enseñando a galopar a los más bestias. Van bien, dan coces ya y ahí comen pienso. Bueno, entonces me va a mandar dos misiles en, en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta. No, 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 en, en la nota para pagarlo a fin de mes. Y, y nada más, y balas surtidas. Bueno. Ah, que le quería preguntar, ¿está ido a comprar un avión para nosotros un soldado que se llama Julito? Que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera. Según se sube a la derecha. Sí, que se ponga. Julito, ¿tú te has sentado encima del caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas. Mírate debajo, a ver si lo tienes. Pues tráselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Y que te venga rápido, que te estamos esperando para avanzar. No dice el comandante que avanzamos todos juntos o nada. Está bien, te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Sí. Ah, tú has salido con un espía. Sí, que creías que era una chica rubia, pues es un espía. Bueno, como quieras, allá tú. Bueno, vente pronto, hasta luego. Sí, que yo voy a llamar al comandante para decirle que ya he llamado. ¿Qué tal mi comandante? No me diga. ¿Y qué ha pasado? ¿Y el, o sea que estaba mal, mal aparcado el tanque y se lo llevó la grúa. Y, y, y es mejor que terminemos la guerra, porque mientras vamos a buscarlo y todo, nos han hambreado. Bueno, yo me voy para mi casa. Si acaso hay algo, me escribe y vuelvo. Adiós.
0: Está claro que hemos decidido uh, darle a esta despedida a un tono amistoso, digamos, no, no sé si alegre, pero por lo menos, eh, no, 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 no melancólico. Pero no puedo evitar la tristeza eh, al evocar a un gran amigo, un enorme amigo, como fue Lito Cruz, que además de un talentosísimo actor, de un gran maestro de actores, muchos de los actores que están hoy en el candelero han pasado ...por las aulas de, de Lito Cruz, de esa escuela de teatro... ...y que este, hemos hecho muchas cosas juntas... ...cuando yo fui ministro de Cultura, fui mi director nacional de teatro... ...y lo hizo inesperadamente bien, con una gran creatividad... ...una gran eficiencia, eh, tuvo, tuvimos ambos trabajando juntos... ...mucho que ver con la creación del Instituto Nacional de Teatro... ...y también con el Instituto Nacional... ...el Instituto de la Provincia de Buenos Aires... Él dirigió y actuó durante casi cuatro años en mi obra El Encuentro de Guayaquil. Y el destino quiso que exactamente el día posterior a su muerte, él debía presentar por primera vez en Buenos Aires un unipersonal mío que actuaba maravillosamente bien, que se llamaba La Furia del Viento, y que trataba sobre las últimas horas de vida agónicas y lúcidas eh, de Juan Manuel de Rusas lo hacía extraordinariamente, lo hacía extra, para mí era un placer, y tal vez así que la acompañé, se presentó en Formosa, en Santiago del Estero, en Mendoza, en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, en el Tigre se presentó dos veces, y su debut, por decirlo de alguna manera, en Buenos Aires iba a ser en el Teatro Fray Mocho, exactamente el jueves 21 22, no me acuerdo, o sea, él muere el miércoles, y la presentación de esta obra era el jueves. Eh, tengo un gran recuerdo de Nito. Eh, me, me alegra saber que la obra, a la cual él estaba muy apasionadamente dedicado, eh, me llamaba y me decía, el 2018 lo voy a dedicar a la furia, como le decíamos a mi obra, eh, en los últimos tiempos tuvo que eh, soportar algunas situaciones, bastante penosas e injustas, pero estoy contento porque la obra lo ayudó a aliviar esos momentos bastante oscuros y absolutamente injustos. Bueno, en el programa le hice no solo una entrevista, sino que como el programa ha tenido varios años, eh, igual que a otras personas, lo entrevisté cada vez que había algo de las muchas cosas interesantes eh, que hacía. Así que vamos a escuchar una entrevista que le hice a mi gran amigo, gran actor, gran maestro, Lito Cruz. Bueno, estoy en comunicación con un gran amigo, talentosísimo actor, director, que es Lito Cruz. ¿Cómo estás, Lito?
2: Acá estoy.
0: Ahí estás.
2: En plena lucha.
0: <risa> eh, sé que estás, sé que das eh, por, por por las provincias, estás dando seminarios sobre Shakespeare, ¿no?
2: Sí, porque el tema es una pregunta, ¿por qué Shakespeare era tan popular y lo hicieron tan impopular? Eh, porque se ve que captaron la élite, captó un poco toda la parte... Eh, literaria de Shakespeare y se olvidaron del que realmente es una obra de teatro donde la acción es muy simple, tan simple como tomar un café y a partir de ese café Shakespeare desarrolla poco a poco en las conversaciones, en las entradas de los personajes y las adidas una filosofía sobre filosofía sobre la vida, sobre
0: era un, espectáculo, era un espectáculo popular, digamos, estaba dirigido a...
2: Era, era, pero lo que tenemos que descubrir es cómo hacían para que en un pequeño escenario de 10 por 10 sí. aparecieran ejércitos, eh, lucha de Francia <risa> contra Inglaterra,
3: aparecieran
2: príncipes, princesas, eh, Romeo y Julieta, la familia, los Montesco, y no había nada. No ¿Y había tener respuesta para eso? Era... Y la respuesta es la que tenemos que encontrar ahora en Santiago del Estero. Porque en realidad no voy a... Lo que voy a hacer es simplemente una pregunta. Y a partir de ahí voy a dar un ejemplo de escena de Romeo y Julieta, de, de Macbeth, eh, de Otelo, de cómo cómo esta gente podría ver un espectáculo de un nivel tan profundo, filosófica, psicológica, emocional y espiritualmente, a través de una acción muy simple. Eso es lo que vamos a trabajar ahí. Entonces, en el hoy, hoy
0: recordamos a, a, a Shakespeare porque en la semana que empieza, el primero de noviembre, en 1604 se hizo la primera representación de Otelo, Sí. Y en 1611, el mismo día, se hizo la primera representación de la tempestad. Así, que, Estamos sí. hablando de un autor de, de 1600, ¿no es cierto? De, Ahora, ¿por siglo qué 17?
2: En 400 años tiene tanta, tanta trascendencia? Sí. Es el misterio, Yo te pero, diría pero que el es problema
0: más... nuestro para los actores... Yo te corregiría, lectores... son, son 500 años. Son 500 años. ¿Cómo? Son 500 años. Son 500 años. Vos dijiste yo creo 400. Que
2: ahora se cumplieron los 400, porque él murió en el 56.
0: 400 no, y pico, 400 sí. de su muerte. Pero 400 sería 2004, sí, tenés razón. Serían sí. este, 400 y algo, si yo me equivoqué.
2: Sí, de su muerte. Ahora, el tema es cómo llevarlo a la acción. ¿Por qué hablan tanto Romeo y Julieta? ¿Por qué hablan tanto los personajes? Entonces uno tiene que encontrar un contexto de acción en donde se justifique por qué hablan tanto los personajes, porque hay algo que no pueden hacer, en el caso de Romeo y Julieta, que es tocarse o besarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen aquellos que hacen, que escriben cartas para aquellas personas con las cuales tienen relaciones, y están enamorados y no los pueden tocar porque están lejos, y escriben cosas hermosísimas. Ahora, Romeo y Julieta no se pueden tocar, ¿por qué? Porque nadie los puede ver y nadie los puede oír, porque si no están en peligro de muerte. Entonces, todo ese mundo del balcón es que los guardias están pasando porque están buscando al Romeo que entró en la fiesta de contrabando a buscar a Rosalina y de pronto se enamora de Julieta y no puede evitar saltar los muros e ir al balcón y Julieta no puede evitar asomarse al balcón hablando sola, pero la guardia está alrededor. Es como si, ¿qué te podría decir? Como si el hijo de... Santucho se enamorara de la hija de Videla ajá, ajá. fuera al jardín ajá, ajá. es un peligro de muerte lo que pasa ahí entonces la gente a veces eh, simplemente hace un recitado pero tiene que encontrar el contexto en el cual o dentro del cual lo que ellos hablan tiene una lógica por ejemplo en Ricardo III ella lo escupe en la cara a Ricardo, pero al rato pareciera que ella se derrumbara de amor ante él y, y uno dice ¿por qué? Sí claro están de frente al ataúd del de hombre que mató al que mató Ricardo III, entonces lo que uno puede ver es que eso es público, entonces cada uno habla para el público. No entre ellos porque cada uno quiere el imperio.
0: <risa> Escúchame, ¿alguna Ahora, vez has dirigido obras de Shakespeare?
2: No, he dirigido, pero muy... No, 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 he hecho ensayos. Romy y Julieta, ¿Tenés, más tenés, tenés,
0: ¿Tenés una deuda en eso? ¿Te gustaría Pero hecho? no me
2: animo a hacerlo porque no es demasiado ah, no.
0: grande. mira qué interesante. No me animo, no Un tipo con tu experiencia y te, todo lo que has hecho, no te animas O sea, es tan, no eso contradice con los que se animan, aunque no, no sepan cómo, ¿no? Digamos, como, eh, no,
2: eh. me, no me, sé el cómo... Eh, no, no, vos sí, pero digamos pero... No,
0: los que... Hay gente que se anima, pero que no debería animarse, ¿no?
2: Y no, porque vos imaginate, Pacho, imaginate que los actores, mil cuatrocientos y pico, venían a caballo. Entonces, el hombre de a caballo tiene una, una expresión enorme. Habla fuerte, grita, pelea a muerte. Y eso de pronto llegaban al teatro y eran los actores. Y nuestros actores estamos en un cuartito de 4x4, sin la naturaleza en nuestros cuerpos como la tenían ellos, y entonces es muy difícil ingresar a ese mundo enorme de un guerrero. Yo lo intenté hacer en Facundo, pero bueno, es muy claro, difícil. Claro, claro, sí. Dimos,
0: Yo quiero, qu en, quiero decir y mandarme la Mar... parte de que Lito Cruz está dirigiendo y, y actuando una obra mía.
3: Claro, que se llama que La furia dice... y el
0: viento, que por ahora uh, la, la estamos haciendo las provincias, pero que en algún momento aparecerá... La vamos
2: a hacer en Buenos Aires.
0: La vamos a hacer en Buenos claro,
2: Aires. Claro, porque tienen una sintaxis, Pacho, que es muy difícil. Imagínate que Rosa le dice a Facundo este, que se amigue con, con López. Y Facundo le dice, yo tendría que tener la sangre tan helada como la nieve de la cordillera de los Andes, para hacerme amigo de ese gigante de los santafesinos, él se quedó con mi caballo y nunca me lo devolvió.
3: <risa> de
2: Ahora, ¿cómo haces para decir esas cosas y que se te crea?
0: Oíme, ¿qué pensás de las versiones cinematográficas de Shakespeare? Por ejemplo, yo me acuerdo, sí, la, de de... Yo me me acuerdo de la de Zephirelli, ¿te acuerdas la de Zephirelli?
2: La de Zephirelli la de Romeo y Julieta tal vez es la mejor. Sí. Uh -huh. eh, pero pero nunca me convenció del todo. Son es que toman a la obra como una cosa romántica. Claro. Y no es una cosa romántica. Es la tragedia de Romeo y Julieta. Eh, entonces ahí, como la que hizo, ¿cómo se llama?, este, Leonardo DiCaprio, que es una tontería porque él la va a ver a del con, y se bañan y en una pileta absurda, pero si alguien los ve, los matan. Claro, entonces claro. lo hermoso de eso es que tiene que ver con todos aquellos seres humanos que no me cuento a mí ni a vos, tienen un hacer y tiene que esconderse y entrar a un telo sin que nadie los vea, porque si no se va a complicar la cosa. Y que están en la oscuridad, en la sombra, en mensajes. Cultivos. Todo un simbolismo, y y ¿no? Julieta, una
0: simbología simbol Nadie
2: los puede ver y nadie los puede oír. O sea que el conflicto es que Romeo y Julieta deben estar. En la oscuridad, nunca en la luz, y se, sin que nadie los oiga.
0: Pero eso es una, salvo, esa, eso es una simbología muy, muy grande, ¿no? O sea, eso, muy
2: grande, salvo claro. la nodriza o Eso es notable, cura.
0: ¿no?, que Shakespeare es un tipo tan profundo que acepta una cantidad de interpretaciones, ¿no? O sea, la impresión que las obras de Shakespeare las puedes tomar por distintos lados, ¿no?
2: Claro, pero lo que pasa es que él pone a los personajes en una situación tan límite ...que no tiene más remedio que ser profundos
0: ...como
2: cada uno de <risas> qué nosotros... Buena, ...qué
0: buena frase que te has mandado... ...qué interesante...
2: ...entendés... Claro. ...como uno de nosotros en el límite... ...de una claro. situación...
0: en una la situación única, limite... el
2: único refugio ser profundos... ...en la reflexión sobre la vida y sobre la muerte... Grande. ...entonces él los pone en situaciones... ...en donde la reflexión es tan profunda como sería la tuya la mía eh, la como ahora nuestro amigo Lupi que se fue le hablamos un poquito eh, y es tan profundo lo que dicen que claro, porque está en una situación límite entonces sepil qué hace los pone en una situación límite esa situación límite saca del ser humano una profundidad filosófica que no la tiene si está en la vida cotidiana, digamos... Está bien, muy interesante. En, muy en interesante. la situación tu que le exija a él la vida o la muerte. Muy interesante.
0: Lito, querido, un abrazote y muchas gracias. ¿eh?
2: Un abrazote, Pacho. Gracias, abrazo, buena suerte.
0: Los Caminos de Pacho O'Donnell. Palabras, recuerdos, historias. Los Caminos de Pacho O'Donnell. Uh, en estos días ha aparecido alguno, un, un, dos artículos míos, uno en Infobae, otro en, en Perfil, comentando el tema del consumismo, que es, es para mí un tema muy importante, es un poco la clave eh, de la sociedad actual, es la obligación, entre comillas, de consumir. Eh, voy a leer algo que está en mi libro El Prójimo, y que contaba Jaime Darilco. Decía, un hombre, el maestro budista, le decía el maestro budista a sus alumnos, eh, un hombre tiene que encarar un largo viaje, en el camino se topa con un río, ¿cómo cruzarlo? ¿A nado? Imposible. Piensa y piensa, al mirar a su alrededor ve árboles, ramas, y decide hacer una balsa para cruzar el río. La confecciona y efectivamente cruza el río. Pero la pregunta del maestro a sus alumnos es la siguiente. ¿Debe el hombre conservar la balsa, cargarla sobre sus hombros durante el trayecto hasta el próximo río que habrá de cruzar? ¿O debe desechar la balsa y lanzarse a la aventura y a la espera de lo que vendrá? La respuesta correcta, según el maestro, es usar la balsa y desecharla luego. Nadie sabe nada del próximo río y por tanto nadie sabe por anticipado si necesitará balsa, ni qué balsa necesitará. Caminar con la balsa cuesta para tener mayor seguridad le impedirá caminar. Es una excelente metáfora de aquello que acumulamos y acumulamos y acumulamos innecesariamente y que va cargando sobre nuestras espaldas, porque cada cosa que compramos hay que arreglarla, hay que cuidarla, hay que asegurarla, hay que, en fin, hay que guardarla. En fin, implica muchos esfuerzos, mucha, mucho peso sobre la espalda. Y sobre todo porque toda la sociedad, como ya lo he marcado, está dirigida a obligarnos, a exigirnos consumir. Por, lo, por ejemplo, en estas fiestas es claro que regalamos juguetes a los niños que van a durar dos días, porque están planificados para durar dos días. Y además, inmediatamente todo lo que compramos es reemplazado al poco tiempo y es transformado en malo, en viejo, En la sociedad, en los autos es notable, a ver, basta con cambiar la forma de los farolitos traseros para cambiarle el número al auto y entonces el que acabamos de comprar y no hemos llegado ni a la mitad de las cotas, ya es viejo, ya se ha despertado en nosotros nuevamente la apetencia de otra cosa, de otra cosa que la sustituya. La pregunta que termina es, ¿cuántas balsas inútiles llevo sobre mis espaldas? Las suficientes para justificar mi imposibilidad de proponerme nada distinto a no caer derrumbado bajo su peso. Bueno, y ahora en el fin de este último programa vamos a repetir algo que hemos hecho con frecuencia, ¿no es cierto? Y es que vamos a apelar nuevamente al humor, a nuestro gran humorista, al cual hemos homenajeado de distintas formas en nuestro programa, que es Luis Landricina. Y vamos a empezar por un, eh, por un relato que se llama Los Apodos.
4: Me decía un periodista. Landricina, yo lo escucho a menudo usted hablar sobre, sobre el humor del pueblo, de que el humor popular, que esto, Usted no cree que la gente copia. ¿Usted no cree que la gente escucha la radio y si le gustó un chiste va y después lo cuenta en la esquina o en el club? ¿Usted no cree que no ven los programas cómicos de televisión y el que es más ligerito roba el cuento y va rápido al bar y lo cuenta? Sí, también es cierto. Pero yo le voy a dar el argumento por el cual creo que existe un ingenio para que exista el humor popular. Le pregunto yo a usted ahora, le digo el periodista, ¿usted cree que la gente en el interior contrata a un libretista de Buenos Aires para ponerlo sobrenombre? Y lo descoloqué para siempre. Me dice, no, bueno, ahí, para mí el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre, lo he dicho siempre. Para poner un sobrenombre tenés que tener sentido del humor. Poder de observación y poder de síntesis, porque no va a ser un sobrenombre... Sobre que tenés que ir con un libro. A este le dicen tal cosa, seca, ta, 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 ta. Tenés que ser tac. Y vos sabés que los, los cordobeses son especialistas en eso. Sobrenombre cordobés es Arrosca, para siempre. Pero en todas partes hay ingenio para el humor en el sobrenombre. Tengo amigos que me proveen de historias, hasta por teléfono. Tengo un amigo que arregla heladeras en, en Gualeguaychú y me llama la vez pasada. Che Luis, oh. no sabe cómo le dicen a fulano. Esto obviamos, porque el fulano existe. ¿Sabe cómo le dicen? No, hijo único. Digo, ¿por qué? Dice, porque cuando le vienen a cobrar, dice, no tengo hermano. ¿Eh? De ahí mismo el año pasado me habían tirado con otro que es por lo mismo a un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió <risa> y esto es ingenioso yo podría estar aquí hasta el otro sábado dándole muestras de sobrenombre y de capacidad para inventar había uno que le decían cheque cobrado porque el perro le había arrancado un talón Pero también le quiero dar muestras de lo que es el ejercicio de la picardía. La picardía es fundamental en el humor popular. ¿Y qué es la picardía? Manejar con inteligencia el lenguaje para no subestimar la inteligencia del que escuche. Entonces, si la cosa tiene alguna intención, que tenga la suficiente delicadeza y buen gusto para no salpicar la ropa tendida. Entonces, descuelga la ropa el que tiene estatura, el que no, se queda sin ver la ropa. O sea, la vez se ríe, pero no sabe bien si era sábana o toalla. ¿Está claro? Esto que les voy a contar es de algún lugar del país. Con esto dejamos los sobrenombres. Señor de buena posición, tuvo un accidente. Perdió un ojo. Como tiene buena posición, lo primero que hizo fue hacerse colocar un ojo de vidrio. La señora de él, un tanto más joven que él, no es atleta, pero es ligera. Más fino no lo voy a poder hacer. O sea que ya saben que tiene algunas carreras corridas y es conocida su capacidad para ese tipo de carreras. Entonces en el pago al tipo este le han puesto de sobrenombre Ciervo Embalsamado, porque el ojo es de vidrio, pero los cuernos son en serio. Dicen.
0: Vamos a hacer un, un, un intervalo. Recién Lito Cruz, mi querido, para siempre recordado Lito, se refería al conflicto entre Facundo y Estanislao López. Como eh, hemos hablado mucho de historia en este programa, bueno, en la despedida no podía faltar alguna referencia de en historia. Entonces, vamos a tomar eso de historia para hablar sobre qué, cómo fue ese conflicto. Lo leo de mi libro, Historias Argentinas. Los jefes federales se repartían el dominio de extensos territorios y la articulación entre ellos les permitía imponerse sobre sus adversarios, los unitarios. Rosas en Buenos Aires, López en el litoral, Quiroga en el interior del país. Las rentas de la aduana y el puerto las destinaba a don Juan Manuel a abastecer las necesidades de sus aliados en vez de engrosar las arcas de los decentes del puerto como había sucedido en los anteriores gobiernos, es decir, en los gobiernos unitarios, portenistas. Pero la relación entre ellos nunca fue fácil. La de Facundo Quiroga con Estanislao López fue siempre tirante. Tanto que no son pocos los historiadores que acusan al caudillo santafesino de ser el verdadero instigador de la muerte del Riojano. Como se sabe, la, la historia ha preferido culparlo a Rosas, no ingenuamente. Quiroga tenía un motivo fundamental para odiar a López. La Madrid se había apoderado de la Rioja de su caballo, en una batalla, ¿no es cierto? El famoso Moro, al que su dueño, es decir Quiroga, le adjudicaba poderes sobrenaturales. Una representación luciferina a la que consultaba y cuyos consejos seguía al pie de la letra. Luego de la batalla del tío, el tan mentado Aquino cae en manos de Stanislao López. Cuando Quiroga se lo reclama, don Estanislao se niega a devolverse. Es decir, en la batalla del tío entre la Madrid y Estanislao López, ahí el caballo de Quiroga, que estaba en poder de, de la Madrid, cae en manos de Estanislao López. El general Paz, en sus memorias, maravillosas memorias, eh, muy recomendables para leer, se ocupa de la importancia que el moro tenía para su dueño, para Quiroga, ¿no? Recuerda una sobremesa de oficiales en la que todos se mofaban del caballo confidente, consejero y adivino del general Quiroga, entre comillas, porque estoy citando al diario de paz. Picado, así se llamaba un antiguo oficial de, de Quiroga, cuenta entonces, señores, digan ustedes lo que quieran, rían cuanto se los antoje, pero lo que yo puedo asegurar es que el caballo moro se indispuso terriblemente con su amo el Día de la Acción de la Tablada, como recordamos, una batalla perdida por Quiroga, porque no siguió el consejo que le dio de evitar la batalla ese día. Soy testigo ocular de que, habiendo querido el general montarlo, el Día de la Batalla no permitió que lo enfrenasen por más esfuerzos que se hicieron, siendo yo mismo uno de los que procuraron hacerlo y todo para manifestar su irritación por el desprecio que el general hizo de sus avisos. Sigo. A pedido de Facundo, Rosas interviene sin éxito ante el santafesino para resolver el pleno. Puedo asegurarles, compañeros, que dobles mejores, responde Estanislao López, gobernador de Santa Fe, a Rosas, que dobles mejores se compran a cuatro pesos donde quiera, dobles mejores que el caballo en moro, ¿no? Donde quiera, respondió López. No puede ser el decantado caballo del general Quiroga porque este es infame en todas sus partes. Pero no lo devolvió. Quiroga se enfurece en la Carta de Rosas del 12 de enero de 1832. Estoy seguro de que pasarán muchos siglos de años, muchos siglos de años, ¿no? Es interesante. para que salga en la República otro caballo igual. Y también le protesta a usted, de buena fe, el que no soy capaz de recibir, en cambio de ese caballo, el valor que contiene toda la República Argentina. Y al final termina, me haya disgustado más allá de lo posible. Los Caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente. Bueno, y para despedirnos de Landricina, vamos a escuchar cómo, cómo son lo, lo que hace, que es un cuento, un chiste, un relato, una anécdota, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar lo que sea de eh, Luis Landricina, al quien despedimos de este programa, con presidente de la cooperadora.
4: Voy a hablar de una fiesta, un 20 de junio en una escuela del Chaco. Te la entrega una bandera de ceremonia. Presidente de la cooperadora era un Tano, don Seferino. La escuela que les voy a contar era una escuela, las aulas una al lado de otra, así, como cachetada de loca, todo seguido, y una galería para todas las aulas. Esa era la escuela. Y era nuestra escuela. La cooperadora, cada vez que se reunía, Parecía una reunión de las Naciones Unidas, porque el Chaco es un crisol de raza. El presidente era italiano, el vicepresidente era mi padrino, que era gallego, español, va. uno le dice gallego pa' unificar, ¿viste? Y había un ucraniano, había un tal Petkov, que era búlgaro, había un polaco, y así, y criollos y se hacían las reuniones esas y habían hecho unos beneficios para comprar la bandera de ceremonia. Y le dice la vicedirectora, eh, don Seferino, mire que el 20 es el día, del, el día de la bandera, hacemos la entrega de la bandera de ceremonia que compró la cooperadora, y como usted es el presidente, quisiéramos que diga unas palabras. Eh, a mí me, me gustaría más. me parece que no, que la gente se ríe porque yo no entiendo la castilla y yo me pongo a decir una palabrita y, y la gente va a empezar a reír yo, yo soy de poca pulga y... don Seferino me extraña no creo que haya algún imbécil que confunda las cosas usted es un italiano que tiene un hijo que nació acá y esa bandera es de su hijo y acá lo que se, que, que se va a destacar es que un italiano es presidente de una cooperadora en la escuela argentina y han comprado con esfuerzo una bandera de ceremonia para que se haga cargo el abanderado. Yo no creo que nadie se ponga a pensar que no habla bien el castellano. Hágame el favor. Y el Tano, así como estaba dubitativo, agarró boleo. Bueno, si vos te parece, te digo una palabrita. No mucho, alguna cosita te digo. Porque yo soy hijo italiano y los, los italianos son... Este, la... piensen en sordi viste la cosa cuando agarrás boleo que te pare quién y lo primero que fue a sacar el traje del baúl un olor a nastalina traje marrón me acuerdo como si fuera hoy y consiguió moñito porque él traía, había traído moñito, nunca se puso porque el pueblo no daba para más pero la fiesta de, de, un, de una cooperadora de escuela una fiesta patria en una escuela es un acontecimiento en los pueblos porque está toda la familia ya no está ocurriendo así eso es lo que a mí me, me duele un poco porque ya la familia no participa con el chico de la celebración de la fiesta patria y se ha convertido la fiesta patria en un feriado para ir a pescar entonces se está perdiendo de vista la unción la mística y el compartir en familia algo que nos tiene que tocar a todos y esto era ahí entonces el acto era en la misma escuela estaban todos no quedaba guardia ni en la estación el mundo estaba. Y el Tano, en lo que vendría a ser el camarín, que era un aula, porque el escenario era debajo de la galería y el público en el patio. Parados todos. Y el Tano dice, tenga que subir ya, ya le van a avisar a don Seferino, ya. ¿Cuándo subo yo? Ya le van a avisar a don Seferino. Así como estaba Dubita, tenía una gana de salir, tenía, verá. Antes de él iba una nena que tenía que decir un verso. Hagan memoria porque alguno de ustedes lo habrá vivido. Viste, cuando vos vas a la escuela tenés el maestro o la maestra que, que es una suerte de puntal espiritual que está ahí, por si vos te olvidás, está ahí al lado tuyo. Viste, te... por si te olvidas. Y esta sale y tenía que decir, mi bandera, poema de fulano de tal. Y dijo, ¡mi bandera! Y la entró a buscar a la maestra y no la encontró se había olvidado hasta del autor hizo así cambió el gesto y salió corriendo para adentro así que se apuró el trámite don seferino prepárese que bautiza ahora bautiza le habían puesto en una pizarra la bandera de ceremonia extendida con el talí con la bandolera y sale el tanque acá estaba el futuro abanderado almidonado y un moño así para decir gato es rico. ¿eh? Y ahí se encontró con su pueblo, Anseferino, y es como que... Bueno, señores directores generales, señora vicedirectora, autoridad, maestra y chica. Como presidente de la cooperadora de la Escuela Nacional, el número 137. Estoy muy contenta, muy orgulloso que hicimos el campeonato de truco para la compra de la bandera. Fue el primer macanazo porque no tenía que decir cuál fue la manera de juntar plata. Se juntó y basta. Y la vicedirectora, que era la que había promovido la cosa, le decía, es de la bandera, de la bandera, es de la bandera. Somos con Brata la bandera con el esfuerzo de cada uno de los miembros de la Comisión de Cooperadora, cosa que quiero agradecer, además de los miembros de la comunidad que han hecho su aporte cada uno. Y voy a entregar esta bandera y hace así, y la ve por primera vez extendida. Él la había visto en la caja dobladita con unos papeles arriba. Y la ve tan hermosa que le pareció que era una falta de respeto agarrar la bandera y entregársela al chico y que salga con la bandera. Él pensó que era una oportunidad para pa decir algo poético. Y voy a entregar esta bandera de ceremonia a la mano del futuro abanderado, mejor alumno que tiene más 10 aritmética y mejor conducta, cosa que se le ocurrió a él, porque a ir a Chupamedia y estaba ahí por Chupamed, pero él se le ocurrió esta bandera de ceremonia con el sol es refolquente al medio que descansa sobre el colore blanco que simboliza la pureza y el colore azul y a lo costado que simboliza el asunto de la... el asunto de la... el sol es refolquente al medio... ...sobre el color blanco que simboliza la pureza... ...y el azul celeste a lo costado que vendría a ser el asunto de la... ...lo mismo que le está pasando a usted, entró a pasar con la gente... ...y se entró a poner nervioso, pobre... ...y se le aflautaba la voz... ...el sol es refolquente al medio... ...sobre el color blanco... Y se convirtió en esto, una carcajada general. Y él había advertido, yo soy medio calentito, dice. Era calentito. Ya cuando vio que sonaba cargada la cosa, cortó por los años. Bueno, como os he dicho hace un momento, el color es blanco, que simboliza la pureza, y el azul, que si fuera verde, sería los campos de la patria.
0: Bueno, nos despedimos entonces. Eh, nos despedimos para encontrarnos alguna vez. Espero que alguna vez el destino nos vuelva a juntar. Eh, acá de nuevo agradecerle muchísimo a Micaela Polak y a Laura Cristaldo. Han sido grandísimas colaboradoras. Ha sido un gusto estar en esta radio. Y, y bueno, eh, ag agradezco la oportunidad de haber estado en esta radio. He estado varios años. Y bueno, les deseo un buenísimo 2018. Va a ser un año no fácil para todos, pero yo creo que uh, las dificultades seguramente las vamos a poder superar. Bueno, me despido. Hasta muy pronto.